0: Bienvenue sur le podcast Chakra Flow pour mettre du flow dans votre vie. Nous sommes tous en quête d'une vie sereine, mais nous nous perdons parfois dans des concepts flous et avons du mal à lâcher prise. Je m'appelle Anne-Julie, je suis professeure de yoga, auteure du livre Chakra Flow, mais aussi formatrice où j'accompagne élèves et professeurs de yoga depuis plusieurs années à plein temps sur Paris. Et dans ce podcast, je vous propose des outils et des techniques concrètes inspirées de la philosophie du yoga et notamment des sept chakras, comme un guide d'exploration personnelle pour mettre du flot dans votre vie. Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler du métier de professeur de yoga. Être professeur de yoga, qu'est-ce que ça veut dire Alors. Tout d'abord je vais vous parler des coulisses du métier de professeur de yoga puisque c'est ce que l'on oublie, ou en tout cas ce sont toutes les choses auxquelles on ne pense pas et comme j'ai déjà mentionné plus tôt, quand je me suis lancée dans le métier de professeur de yoga j'avais en tête de voilà, certaines choses que je ne voulais plus faire mais finalement euh, on va les retrouver malgré tout et puis des petits inconvénients que je ne souhaitais plus avoir et quoi quand même retrouver un petit peu dans tous les métiers de toute manière c'est juste qu'il faut en avoir conscience alors la première chose c'est euh, être professeur de yoga ça veut dire gérer tous les aspects de votre travail donc pas seulement donner des cours de yoga, il y a l'aspect administratif, commercial, financier bien sûr il y a la préparation des cours mais aussi la préparation de la salle et puis tout ce qui va être créer des ambiances musicales donc préparer votre playlist toutes les semaines ou tous les mois si vous changez de cours tous les mois alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire gérer son temps, donc avoir un planning réaliste et réalisable. Ça veut dire qu'on passe pas mal de temps, surtout au début, mais pour ne pas vous mentir, c'est quelque chose que je continue toujours à étudier de mon côté, ça, ça fait des années que je suis toujours en fait à la recherche de l'emploi du temps, euh, entre guillemets idéal, en tout cas celui qui me correspond. Pourquoi Parce que chaque semaine va être différente et puis chaque mois va être différent, et chaque année aussi vont être différentes, euh, comme on a bien connu des bouleversements dans notre métier, mais comme dans tous les métiers avec le Covid, il y a beaucoup d'adaptations euh, à faire pour pouvoir euh, voilà, commencer vraiment à comprendre comment est le marché en ce moment. Donc gérer son, son temps et son planning, ça commence par se connaître soi-même. Donc et vous pouvez déjà vous poser la question, est-ce que je suis plutôt du matin, est-ce que je suis plutôt du soir, quels sont les moments de la journée où je suis le plus créatif, le moment de la journée où je suis le plus productif, et ça, ça va vraiment déterminer aussi sur du long terme ce que vous allez pouvoir faire. Alors bien sûr, au début, quand on se lance dans ce métier, on prend absolument toutes les opportunités qui viennent à nous, c'est comme dans n'importe quel métier, si je prends par exemple mon compagnon qui a démarré un, un nouveau métier l'année dernière, il avait très bien conscience que les six premiers mois, voire même un peu plus que les six premiers mois, il savait, il savait que ça allait être vraiment le sprint, que ça allait être six mois pendant lesquels il allait se dédier énormément à son nouveau métier et peu importe quel métier vous faites vous savez qu'au début c'est toujours euh, il voilà, faut toujours créer bien sûr euh, ben, sa communauté euh, son portefeuille client quand on est commercial, euh, sa patientèle quand on est psychologue, un psychologue il va pas avoir euh, tout de suite son carnet de rendez-vous rempli donc tout ça ça prend du temps et c'est au fur et à mesure que vous allez pouvoir construire votre planning en tout cas celui qui vous correspond donc il doit être bien sûr réaliste et réalisable ça veut dire que au moins une fois par semaine vous devez vous poser sur votre emploi du temps de la semaine et dire ok est-ce que je vais pouvoir tout faire cette semaine Est-ce que j'ai au moins un jour euh, de libre Est-ce que j'ai au moins une après-midi où je vais pouvoir faire par exemple euh, tout mon travail administratif? Est-ce que j'ai au moins une matinée de libre où je vais pouvoir dormir un petit peu et juste récupérer physiquement Parce que physiquement bien sûr. Le corps, il, a, il va mettre du temps à s'adapter à cette nouvelle vie dans laquelle vous allez bouger votre corps tous les jours. Et comme je le dis souvent, le yoga, c'est pas un sport. c'est pas comme un coach sportif qui... Les coachs sportifs, si vous les regardez, vous voyez bien qu'ils sont coachs sportifs. Euh, ils ont une condition physique euh, très bonne. Ils travaillent, euh, voilà, ils travaillent leur corps, ils s'entraînent beaucoup. Et donc, ils poussent vraiment la machine. Ils poussent leur corps très, très loin. Là où nous, en yoga, finalement, on ne fait pas des efforts qui sont... Incroyable, je compare avec quelqu'un qui fait de la course ou quelqu'un qui fait de la boxe. Nous en yoga, notre condition physique, notre cardio, elle va pas, euh, d'un seul coup, du jour au lendemain, vous n'allez pas devenir euh, euh, voilà, euh, un sportif de haut niveau. Donc ça va prendre du temps. Donc, forcément, notre corps, il va subir tout un tas de, de chamboulements, de bouleversements, il va se renforcer, il va se muscler, mais ça va du coup passer par des phases où euh, ça va être un peu dur, il y aura beaucoup de courbatures, euh, voilà, il y aura des, des jours où oh, on n'arrive plus à monter les étages euh, parce qu'on est fatigué. Donc, Pensez à avoir au moins une matinée dans laquelle vous pouvez dormir parce que c'est lorsque vous dormez que vous cicatrisez, que vos courbatures euh, voilà, se défont, euh, que, que, que la machine se remet en route, etc. etc. Ensuite, ça veut dire bien sûr qu'il faut gérer son argent. Donc, anticiper bien sûr ses revenus et ses dépenses. Et gérer son argent, ça ne se fait pas au jour le jour. C'est plutôt quelque chose qu'on anticipe au moins sur un an, mais ça c'est vraiment le minimum parce que euh, un chef d'entreprise vous dira hum, euh, il faut vraiment avoir une vision sur trois ans, parce qu'on a trois ans c'est un gros gap en fait, alors la première année c'est bien sûr c'est le premier gap et c'est le, le, le premier point financier, c'est le premier point qu'on va faire pour voir si notre activité est viable, ensuite il y a un gros cap sur les trois ans et il y a encore un autre cap sur les cinq ans à peu près donc euh, bien sûr c'est gérer son argent c'est anticiper et c'est faire des petits calculs donc si vous n'avez plus envie de toucher à un tableau Excel je suis désolée de vous dire qu'il va falloir euh, avoir un tableau Excel <rire> ouvert un petit peu constamment euh, en tâche de fond sur votre écran d'ordinateur donc il va falloir checker son tableau Excel au moins une fois par mois pour voir ok combien est-ce que je vais gagner ce mois-ci à peu près parce que vous n'allez pas gagner la même chose au mois de mai, au mois d'août et au mois de septembre ou au mois de janvier. c'est euh, Le yoga, bah, c'est une activité, bien sûr, qui va être soumise à des fluctuations saisonnières. On va donner moins de cours au mois d'août, il si se peut qu'il y ait des centres de yoga qui ferment, d'ailleurs. Parfois, ils vous préviennent. Parfois, ils vous préviennent un petit peu à la dernière minute. Donc, c'est pas facile de s'organiser dans ces cas-là. Donc, je vous conseille de, voilà, de demander vraiment le plus tôt possible. OK, est-ce que vous fermez en août, par exemple euh, il y a les ponts du mois de mai il y a les petits creux des vacances scolaires donc il faut bien penser à tout ça euh, quand on est entrepreneur on, si on n'a pas d'enfants en tout cas les vacances scolaires ça nous passe un petit peu par dessus la tête, on n'y pense pas du tout euh, mais c'est vrai que dans les grandes villes comme Paris euh, la... La saisonnalité, en tout cas les vacances scolaires, euh, joue beaucoup, en fait ça joue beaucoup sur le trafic par exemple, ça joue beaucoup sur les départs en vacances, ça joue beaucoup sur les billets, euh, les prix des billets d'avion, des billets de train, si jamais vous avez en tête d'organiser des retraites ou de partir euh, faire des formations pour vous ou tout simplement si vous avez besoin de vous reposer. Donc personnellement, je travaille toujours sur cette gestion euh, du temps et de l'argent. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de professeurs de yoga qui ne travaillent pas pendant les vacances scolaires. Euh, donc ça, c'est peut-être une solution qui vous convient à vous. Il y a des professeurs de yoga qui ne prennent que un jour off, mais je pense que c'est pas suffisant personnellement. Euh, je pense qu'il faut au moins deux jours off. Il faut que vous, que vous puissiez réattaquer en ayant envie de réattaquer donc ça veut dire qu'il faut passer un peu par une espèce de phase d'ennui, dans vos deux jours off, oh là là c'est bon là. vivement demain que je retourne au travail en gros c'est ça qu'il faut que ça se passe dans le corps il faut que ça se passe dans votre tête sinon vous allez euh, vous fatiguer et, et voilà, vous n'allez pas tenir le coup alors, ça veut dire aussi gérer ses clients. Alors, j'aime pas trop le mot client. En général, je parle plutôt d'élèves. Mais si on veut vraiment parler business, c'est bien sûr ben, un portefeuille client, comme on dit dans, dans le commerce. Moi, je préfère parler de communauté. Euh, donc, bien sûr, il va falloir gérer, créer sa communauté et puis l'entretenir, entretenir, euh, entretenir hein, du lien avec ses élèves. Et du coup, on se dit tiens, je vais être prof de yoga, je vais tout le temps rencontrer des gens et donc je vais jamais être seule. Eh bien, oui et non, on va en parler. Et puis, c'est aussi ben, gérer son avenir, tout simplement, c'est-à-dire que vous allez être votre propre maître dans votre évolution de carrière, comme n'importe quel auto-entrepreneur ou entrepreneur. Quand on travaille dans une grande boîte, on a des évolutions de carrière, on sait qu'on peut passer de tel poste à tel poste, eh bien là, il va falloir se dire « Ok, professeur de yoga, quelles sont mes possibilités d'évolution il y en a plein, bien sûr on peut ouvrir un studio de yoga, bien sûr on peut commencer à donner euh, des ateliers, des workshops, donc à faire des événements on peut commencer à proposer ces événements un petit peu partout, si vous avez par exemple euh, des amis dans une autre ville en France, moi par exemple au début j'allais beaucoup à Nancy pour donner des workshops là je viens en donner euh, en Hollande, puisque j'ai une amie professeur de yoga euh, qui m'a aidé à mettre en place un workshop en Hollande euh, on peut aller à Bordeaux, on peut aller en campagne, en fait on peut aller un petit peu partout donc l'avantage c'est que votre métier vous pouvez le faire n'importe où vous n'avez besoin de rien vous n'avez besoin de rien d'autre que vous pour faire votre métier et ça c'est vraiment 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 formidable et ça nous assure de vraiment pouvoir travailler n'importe où n'importe quand et ça c'est génial alors, le deuxième aspect des coulisses, on a parlé de la gestion euh, du temps, du travail, euh, de l'argent, euh, de, de notre communauté, etc. Maintenant, je vais vous parler de euh, la sociale, de social, euh, donc l'aspect social de notre métier. Alors, bien sûr, vous allez vous dire Ah là là, je vais, euh, je, vais je vais, jamais être seule en fait. Je, vais, je, ah là, je rêve d'un métier où je suis en contact avec les gens, où j'ai vraiment ce contact avec les gens. Alors, euh, ce contact, il va être tout à fait pareil que si on est barman par exemple euh, quand on est barman on peut on peut discuter avec nos clients qui viennent boire des verres etc on discute mais bon ça reste nos clients c'est vrai qu'en yoga on a un petit peu moins l'occasion de discuter avec nos élèves en tout cas quand on donne des cours à Paris j'entends juste à Paris parce que c'est complètement différent en région euh, à Lyon euh, là où je suis allé donner des formations à Lyon je m'en suis très vite rendu compte euh, les gens euh, vont arriver, ils vont prendre votre cours et ils vont partir, en fait. Ils n'ont pas tous toujours le temps de discuter. Et puis, ça ne va pas être vos amis, puisque ce sont vos élèves. Il y a un rapport de professeur à élève, et ce n'est pas un rapport amical. Euh, bien sûr, il y a certains élèves, vous ne savez pas pourquoi, peut-être comme ça, parce que la vie le veut. C'est des élèves qui, peut-être, un jour, deviendront euh, vos amis. Donc, il y a un rapport Bien sûr qu'il y a un rapport amical, puisque on est professeur de yoga, on n'est pas prof de maths. Donc, bien sûr qu'il y a une relation amicale, mais ce ne sont pas des gens avec qui vous allez partager, par exemple, votre quotidien, votre travail. Vous allez... Si vous avez besoin de, voilà, de raconter votre, votre journée, ben vous allez avoir peut-être votre compagnon qui va vous écouter. Le soir, vous allez rentrer à la maison et vous allez raconter votre journée, un petit peu vos problèmes, tout ce qui a marché, tout ce qui n'a pas marché. Mais vous n'allez pas faire ça avec vos, avec vos élèves. Euh, vous pouvez faire ça avec vos amis. Ça, je vous le conseille fortement parce que votre compagnon, il ne va pas pouvoir tout, euh, tout encaisser. Et puis, euh, vous pouvez faire ça avec des collègues. Donc, c'est hyper important de nourrir vraiment, d'aller dans des lieux de vie où il y a des professeurs de yoga, d'aller boire des cafés dans des lieux où potentiellement vous allez rencontrer des gens que vous connaissez par exemple, euh, j'adore aller chez Kine kind Yoga à Paris parce que je sais que je vais forcément rencontrer euh, des gens que je connais, euh, des élèves ou des profs que je connais. Donc ça va me faire vraiment du bien de pouvoir me rendre compte que euh, on a les mêmes problèmes en fait. Et donc, ah ok c'est bon, je suis pas... Euh, ok, il n'y a pas que moi, je suis pas toute seule. <rire> Toi aussi tu rencontres ça comme problème. Et du coup, c'est hyper intéressant d'en parler ça fait vraiment du bien de confronter ces idées, et de s'inspirer parce que c'est vrai que toute la journée, on est plutôt euh, ben, seul en dehors de nos heures de cours. Donc, vous êtes souvent seul à la maison, euh, à travailler, à préparer vos cours, à faire tout un tas de choses administratives. Euh, je vous assure qu'il y en a beaucoup. En tout cas, moi, personnellement, j'en ai beaucoup. Mais c'est aussi parce que euh, j'ai une entreprise de formation de professeur de yoga donc forcément euh, j'ai beaucoup d'administratifs bref tout ça pour dire que euh, il faut vraiment euh, vraiment cultiver votre lien social, continuer à voir vos amis garder au moins un soir dans la semaine où vous allez pouvoir voir vos amis euh, faire des soirées entre amis euh, c'est très très important cet aspect social que vous n'allez pas trouver en tout cas avec vos élèves vous ne pourrez pas euh, parce que vous allez garder une, une, une attitude professionnelle il faut se dire aussi on ne s'en rend pas forcément compte, mais quand on travaille dans une entreprise, même si c'est une petite entreprise où il y a 5-10 personnes, et même si on ne passe pas notre temps à parler avec eux, et même si on aime bien être tout seul à la maison en télétravail et que ça fait du bien d'être un petit peu tout seul de temps en temps, vous n'allez pas avoir cette pause café, en fait, cet endroit où vous allez tiens, on va faire chauffer son plat au micro-ondes et puis du coup pendant 3-5 minutes, 5 minutes on va discuter avec le collègue d'à côté. Ça, il n'y aura pas. Donc euh, c'est bête mais en fait ça peut manquer à beaucoup de personnes et, et en tout cas c'est le lot de tout entrepreneur, hein. ce que je vous dis là c'est pas inhérent au professeur de yoga, c'est à tout entrepreneur, en tout cas entrepreneur individuel. Alors pour conclure j'ai une petite phrase, c'est vous pouvez être le meilleur professeur de yoga du, de la terre si vous, ne générez, si vous ne gérez pas votre business, vous ne pourrez pas trouver une sécurité financière. Donc même si vous faites des cours incroyables et que vous êtes la meilleure de la terre entière, si vous oubliez de facturer à la fin du mois, bah, vous n'allez pas gagner d'argent. Donc si vous n'avez pas un minimum les pieds sur terre, euh, forcément il y a plein de choses qui vont passer à la trappe et c'est là où vous allez perdre beaucoup de temps et d'énergie. Donc c'est important encore une fois euh, d'être organisé. Alors maintenant, je vais vous parler de cet état d'indépendance, de liberté que l'on acquiert quand on est entrepreneur. On est libre et ça, il faut pas l'oublier. Vous êtes libre, vous êtes libre de gérer votre temps comme vous le voulez. Donc libre sur le papier, euh, vivre de votre passion, vivre de votre corps, pas besoin de matériel. Vous pouvez donner cours n'importe où, à n'importe qui. Vous avez juste à venir, tac, pieds nus, les pieds dans l'herbe et vous pouvez donner cours n'importe où. Et vous pouvez même donner cours en ligne, vous pouvez tout faire en fait. C'est un métier, on peut tout faire, c'est vraiment génial pour ça. Mais il y a un petit euh, mais. Vos clients ne vont pas ne pas aimer vos absences. Bien sûr que vos clients, vos élèves, ils vont, ils vont tout à fait comprendre que vous êtes absente parce que vous avez besoin de repos, parce que vous allez vous former, parce que vous allez donner une retraite, etc. Bien sûr qu'ils vont comprendre, par contre, si ça devient trop récurrent, ça va être compliqué. » Par exemple, des salles de yoga, euh, si on est trop souvent absent, si on n'arrive pas à tenir un créneau, ben, ça ne va pas marcher. Un créneau, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit régulier, il faut le tenir. Si vous avez un créneau le jeudi soir, par exemple, et qu'un jeudi sur trois ou un jeudi sur quatre, vous n'êtes pas là, vous êtes, à, vous êtes absente, vous avez ceci, vous avez cela, votre créneau ne va pas tenir. Du coup, vous n'allez pas créer votre communauté. Du coup, le studio ne va pas être content non plus. Les élèves ne ben, vont pas trop savoir... Euh, où vous êtes, qui vous êtes, enfin du coup vous n'allez rien créer, donc il faut vraiment être très régulier, très constant, surtout au début, surtout quand on lance un créneau. Et je pense que quand on lance un créneau, il faut vraiment, pendant au moins trois mois minimum, être systématiquement présent. Par exemple, moi, je ne prends euh, pas de créneau le samedi-dimanche. Pourquoi Parce que le samedi-dimanche, en général, je donne mes formations. Donc, si je commence à me lancer dans un créneau le samedi-dimanche et qu'un samedi sur, euh, par mois, je suis absente, forcément, ça ne va pas fonctionner. Donc, bien sûr, vous êtes libre, bien sûr, vous êtes indépendant, mais votre, euh, votre patron, maintenant, ce eh ben, c'est plus euh, votre patron. Justement, maintenant, votre patron, ce sont vos élèves. Et donc, euh, c'est toujours à eux que vous allez devoir rendre des comptes. En fait, je dis souvent, il n'y a pas un métier où il n'y a pas de patron, parce que même si on est tout en haut, tout en haut, tout en haut, tout en haut, euh, PDG, ah ben, nous, nos patrons, c'est qui sont nos clients donc il faut garder ça en tête euh, et donc vous pouvez essayer d'être euh, d'organiser, ben, vous organiser, donc être absente lorsque euh, bah, c'est les vacances scolaires par exemple. Au mois d'août, il n'y aura pas beaucoup euh, de, de, de monde à Paris, il n'y aura pas beaucoup de studios de yoga qui seront ouverts, donc vous pouvez vous absenter. A contrario, ça peut être très intéressant d'être présent euh, au mois d'août à Paris parce que les studios vont avoir besoin de remplacements. Et donc ça peut être l'occasion pour vous de vous rendre disponible et de, de, de donner des remplacements et de découvrir une nouvelle communauté ce qu'il faut se dire aussi c'est que si nos créneaux on n'arrive pas à les tenir et qu'on n'a pas suffisamment de, de monde à nos cours, bien il y a des créneaux qui peuvent être annulés bien sûr ça arrive euh, un petit peu moins maintenant mais en tout cas il y a eu une, une période où c'était un petit peu plus dur parce qu'il y a eu le post-Covid et donc forcément souvent on avait des cours qui, qui sautaient parce qu'il n'y avait pas assez d'inscrits etc donc euh, c ça, c ça fait aussi partie des choses euh, qu'il faut, qu faut garder dans un petit coin de la tête et puis, je l'ai déjà dit, c'est aussi la saisonnalité donc, euh, on ne va pas avoir les mêmes revenus au mois d'août qu'au mois de janvier. Donc, au mois de janvier, on va avoir euh, beaucoup plus de, de, de personnes qui vont euh, voilà, revenir de leurs vacances, plein d'énergie, ils vont euh, avoir envie de faire du sport et donc c'est génial, ils vont se mettre au yoga, ils sont plein de bonnes résolutions. Et, et là, forcément, on va avoir beaucoup de gens dans nos cours et donc on, potentiellement, on augmente un petit peu nos revenus. Et euh, à contrario, dans les ponts du mois de mai du mois d'août, ce sera plus compliqué il faut se dire quand on est libre et indépendant et professeur de yoga en tout cas entrepreneur on est euh, décalé donc déjà d'un point de vue social ça va être euh, ce que je disais tout à l'heure euh, si on travaille tous les soirs on va être décalé donc on va pas passer les soirées entre amis donc c'est important de se garder un soir où vous allez pouvoir être avec vos amis et puis c'est important de trouver des activités qui sont hors yoga euh, bien sûr, il faut pratiquer. Et si vous ne pratiquez pas, ça, ça, va, ça va vraiment se ressentir dans votre enseignement. Et pratiquer, c'est indispensable quand on est professeur de yoga, que l'on soit euh, professeur de yoga depuis trois mois ou depuis 30 ans. Il faut pratiquer, c'est indispensable. Mais il faut aussi euh, sortir un petit peu du monde de yoga, par exemple... Je suis allée voir un spectacle d'arts martiaux, je trouvais ça incroyable, ça m'a donné plein d'idées, ça m'a inspiré. ça m'a donné envie d'explorer de, de nouveaux mouvements, de, de nouvelles transitions, donc c'est vraiment hyper chouette donc là je vous ai parlé des arts martiaux mais ça aurait pu être de la danse, ça aurait pu être de la poterie, ça aurait pu être n'importe quoi, en tout cas avoir une activité voilà, qui nous permet un petit peu de nous évader aussi de notre quotidien et de notre métier qui parfois peut être voilà, tout le temps en toile de fond dans notre tête. Alors on va aussi être décalé d'un point de vue alimentaire. Alors moi, mon grand conseil, c'est de cuisiner vraiment pour la semaine des plats nourrissants, avec des protéines, avec 60% de fruits et légumes, de d'éviter vraiment tout ce qui va être street food parce que sinon vous allez dépenser beaucoup d'argent. En sortant de votre cours, vous allez avoir faim et puis vous allez prendre un sandwich par-ci, par-là. Et en fait, vous allez après être lourd et quand vous allez devoir repartir pour redonner cours plus tard, ça va être compliqué. Donc euh, la journée, c'est vrai qu'on ne mange pas beaucoup, c'est un peu du grignotage, mais en même temps, ça nous permet voilà, de ne pas tomber, en fait, euh, et d'avoir envie de dormir, euh, voilà, parce qu'après, on a besoin de, de force pour repartir. Après, si vous avez la chance d'avoir vraiment un gros trou dans votre journée, vous pouvez bien sûr à ce moment-là, vous faire plaisir, bien manger le midi, et euh, pourquoi pas pratiquer derrière une vingtaine de minutes de yoga nidra pour bien vous ressourcer, pour bien repartir. Moi, c'est quelque chose que je faisais absolument tous les jours pendant, euh, pendant euh, je pense, la première année où j'étais professeur de yoga. Tous les jours, je rentrais à la maison, je me faisais une séance de yoga nidra. C'est vraiment ce qui m'a permis de tenir le coup, c'est ce qui m'a permis euh, voilà de pouvoir vraiment enchaîner un nombre incalculable de cours. Je devais donner une vingtaine de cours par semaine, euh, et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Donc, je vous le conseille fortement. Pour tout ce qui est alimentation, ben, ça va aussi dépendre un petit peu de votre journée. Euh, voilà. Si vous avez une journée, encore une fois, avec un gros, un gros trou, vous pouvez, euh, vous pouvez euh, aménager votre alimentation différemment. Sinon, on a souvent euh, tendance, en tout cas, personnellement, à manger... Euh, le soir en fait, parce qu'après on va pouvoir bah, se coucher tranquillement, et on a aussi besoin de ce sas de décompression, donc si jamais vous terminez de travailler à 22h, vous êtes chez vous à 22h, vous n'allez pas vous coucher à 22h vous allez avoir besoin de temps de, pff, de décompression, donc peut-être que vous allez regarder euh, ouais, peut-être une petite série vous allez manger tranquillement derrière la télé ou, voilà, vous, avez, vous allez discuter vous allez passer un coup de fil, ça va vous faire du bien, donc il ne faut pas le négliger donc quand on finit tard comme ça, c'est peut-être pas l'idéal le, le, de renchaîner le lendemain matin sur un cours à 7h15 par exemple alors le décalage il va être aussi d'un point de vue financier on en a déjà un petit peu parlé c'est que les revenus ils vont pas être les mêmes tous les mois donc il faut vraiment penser à lisser ces revenus sur une année et non pas mois par mois donc ne pensez pas au mois pensez vraiment à l'année Pensez que vous allez être aussi décalé en termes de temps, puisque vous allez être passé beaucoup de temps dans les transports hein, plusieurs fois par jour. Donc, c'est vraiment euh, des, des journées en dents de scie. Hein, et Il faut bien calculer ses déplacements. Il faut bien se dire, voilà, je vais passer tant de temps par jour dans les transports. Donc, si vous savez que vous passez beaucoup de temps dans les transports, le lundi, mardi, mercredi, par exemple, peut-être que le jeudi, vendredi, vous allez essayer euh, de privilégier des cours plus proches de chez vous. Donc, bien sûr, c'est euh, en fonction de... De, du moment du marché, du moment, on peut pas toujours faire comme on veut. Mais si jamais vous devez un petit peu tirer sur la corde, en tout cas au début, eh bien dites-vous, ok, je tire sur la corde, mais seulement pendant un laps de temps. Je peux pas tirer sur la corde à long terme. Et puis le décalage. Il va être aussi peut-être sur la tenue vestimentaire. Alors au début on est hyper contente parce qu'on dit bah ben voilà je vais porter des leggings toute la journée donc c'est génial moi je vous conseille de rester toutefois coquette et féminine de vous apprêter si c'est quelque chose qui vous plaît vous pouvez enfiler une robe par dessus votre legging, vous pouvez porter une chemise par dessus un legging noir et vraiment faire totalement illusion surtout si vous êtes dans une période de transition que vous travaillez au bureau, c'est tout à fait compatible, on peut mettre un legging noir une paire de bottes, une petite jupe par dessus et euh, ni vu ni connu en fait on est en tenue de yoga sans que personne ne s'en aperçoive alors être professeur de yoga ça veut dire aussi être public en tout cas vous avez le droit de l'être ou de ne pas l'être c'est à dire que vous pouvez avoir euh, un compte public sur les réseaux sociaux et si c'est le cas et eh bien forcément vous allez passer de, dans la barrière euh, derrière enfin de l'autre côté de la barrière où vous êtes euh, vous êtes plus euh, Anne Julie mais vous êtes Anne-Julie, la professeure de yoga. Donc ce qu'on va voir de vous, ben, ce sera pas forcément vous, évidemment, en tout cas en partie, mais ce sera surtout ce que vous reflétez comme euh, comme image, et ce sera l'image voilà, de la professeure de yoga. Donc on va en parler un petit peu plus tard dans la communication, mais gardez ça en tête que ben maintenant vous êtes entre guillemets un personnage public, et euh, voilà, on parle de cultiver son personnage public. Alors mon conseil c'est d'être euh, très positif dans tout ce que vous véhiculez que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit euh, lorsque vous arrivez dans votre cours de yoga, c'est-à-dire euh, d'être toujours dans l'accueil, dans le sourire c'est euh, ce que viennent chercher les gens, ils viennent se détendre et on ne vient pas payer 30 euros le cours pour être en face de quelqu'un qui fait la gueule, excusez-moi l'expression, mais voilà je vous, je vous encourage à être vraiment toujours positif d'avoir un langage correct euh, d'être très bienveillant entre, entre les élèves, entre votre rapport entre vous et les élèves, les élèves ensemble. Donc de, voilà, de cultiver vraiment cette, euh, cette gentillesse au quotidien. Alors mes derniers petits conseils dans cet épisode sur le côté budget... Ce que je vous conseille de faire, c'est de euh, vraiment euh, surveiller de près vos entrées et vos sorties de caisse. Donc, vous pouvez avoir un compte en banque auto-entrepreneur. Ça existe. Et moi, je vous conseille fortement. Comme ça, on ne mélange pas notre vie privée, notre vie euh, professionnelle. Et voilà, d'avoir toujours un œil sur ce compte en banque-là. C'est plus facile de surveiller un compte en banque euh, pro que dans... Sur... Enfin, en tout cas, de surveiller deux comptes en banque que d'en surveiller un où il y a tout en même temps. En tout cas, moi, je trouve. Euh, je vous conseille aussi de voilà de de bien surveiller cette saisonnalité dont on a parlé, donc de, penser, de passer du temps à réfléchir sur ok, euh, quand est-ce que je vais programmer mes cours, quand est-ce que je vais programmer mes retraites, de bien regarder les vacances scolaires de, voilà, de bien anticiper tous les petits creux de l'année bien sûr de préparer vos factures à l'avance donc ne pas attendre euh, le 30 ou le 31 du mois pour Créer ces factures, vous pouvez déjà les faire à peu près autour du 25, vous n'êtes pas obligé de les envoyer tout de suite, mais en tout cas, euh, de, voilà, de garder, de mettre une petite alerte tous les mois pour ne pas oublier de faire vos factures. N'hésitez pas à vous faire conseiller par des professionnels pour tout ce qui va être euh, comptabilité et puis bien sûr le choix d'un statut. Euh, mon conseil c'est vraiment de ne de. Vous pouvez bien sûr créer un statut auto-entrepreneur, c'est assez facile et on peut n'importe on, voilà, qui peut le faire. Cependant, c'est peut-être. Pas le statut idéal pour vous, et ça, personne d'autre que vous et votre comptable ne, ne pouvez le savoir. Pourquoi Parce que lorsque vous allez euh, appeler un comptable, bien il va vous demander euh, plein de choses très précises, notamment vos revenus, etc. Donc il y a plein de choses qui rentrent en compte, c'est que de l'individuel. Et donc je vous conseille voilà, de passer du temps au téléphone avec un comptable ou un avocat d'affaires, au moins une fois dans votre vie, pour vraiment choisir votre statut, faire des petits calculs, voir qu'est-ce qui est avantageux pour vous ou pas. Bien sûr, déléguer, donc on en parlera peut-être plus tard lorsque on aura voilà, beaucoup, beaucoup de travail, mais ça peut être très intéressant de déléguer certaines tâches qui sont monotones, ça, il ne faut pas hésiter. Euh, en tout cas, à faire confiance, c'est ça aussi déléguer, c'est vraiment pouvoir faire confiance, se faire aider, surtout si on veut commencer à se lancer dans une retraite. Euh, moi, ce que je vous conseille d'abord, c'est de, de faire du bénévolat, d'accompagner une professeure de yoga dans une retraite et puis de voilà, de pouvoir, du coup se mettre de, du côté de la prof, hein, de voir ce que ça implique vraiment, de faire ce test en fait avant de vous lancer, parce que c'est quand même assez, euh, assez un travail assez spécifique et euh, qui peut être compliqué. Et puis mon dernier petit conseil, eh c'est de, de bien euh, prendre en compte votre transition. Alors est-ce que vous pouvez vous permettre, par exemple, de travailler à mi-temps dans un premier temps Est-ce que vous pouvez vous permettre un 80 euh, Quel est le rythme en fait que vous pouvez tenir et sur combien de temps et quel type de transition est-ce que vous pouvez faire et puis, euh, voilà, vous posez cette question, comment est-ce que vous souhaitez intégrer le monde du professorat et, et commencer déjà à faire émerger une stratégie euh, je sais que le mot, c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre, mais euh, une stratégie, c'est ce qui va vraiment vous permettre de savoir ce que vous faites, pourquoi vous le faites, comment vous le faites, et de pas être en mode survie, mais au contraire, d'être en mode vraiment actif, proactif, et du coup, de prendre du plaisir à ce que vous allez faire, parce que vous allez y mettre du sens, et vous allez pouvoir, vous allez savoir pourquoi vous le faites, et c'est hyper important, donc ne faites pas l'erreur que j'ai faite à vous dire non mais c'est bon, moi je veux plus faire de stratégie, je veux plus faire de com, je veux plus faire de business, je veux plus faire ça. Moi je vais être prof de yoga, je veux donner des cours, je veux être au contact des gens, etc. Euh, il faudra forcément tôt ou tard, hein, tôt ou tard, il faudra quand même vous poser cette, cette question-là, notamment la question de la marque, de, du nom, de la niche, de euh, ma spécialité ou quoi tôt ou tard, il faudra vous poser la question, c'est pas une question qu'on va forcément se poser au début, au début vous allez vous, vous allez vous lancer vous allez enseigner, vous allez parfaire votre enseignement vous allez faire plein de petites choses le plus de choses possibles voilà, vous allez vraiment tout prendre et de là vous allez commencer à comprendre, ok, en fait j'ai trouvé mon style, j'ai trouvé ma vibe, j'ai trouvé mon énergie, j'ai trouvé mon flow euh, j'ai trouvé, euh, trouvé mon rythme et de là, petit à petit, vous allez commencer à peaufiner un petit peu et c'est et c'est normal si la stratégie vous l'avez pas comme ça du premier coup, ne vous inquiétez pas mais gardez ça dans un coin de votre tête que tôt ou tard il faudra quand même prendre un papier et un crayon et se dire ok, moi sur cette année c'est ça que je veux faire c'est ça, c'est ce que je suis je suis Anne-Julie, je suis Chakra Flow mes cours je les construis toujours autour des chakras. Les chakras font partie intégrante de tout mon enseignement, que ce soit dans mes formations, que ce soit dans mes cours de yoga, que ce soit même pour moi, pour organiser ma vie, pour organiser mes choses, pour organiser mon mon, mon entrepreneuriat, etc. Donc Chakra Flow, voilà, c'est un petit peu tombé du ciel, ce, ce nom de marque, en tout cas pour moi, il est, il est tombé comme ça. Même pas, je ne l'ai même pas cherché. Et puis parfois, ça évolue aussi. Voilà, donc c'est normal de, de, de laisser les choses se faire aussi un petit peu quand même parce qu'on est dans on est dans le yoga et on veut un peu lâcher prise on veut bien sûr on veut être sérieux bien sûr on veut être professionnel mais on veut prendre du plaisir si on prend pas de plaisir à ce qu'on fait euh, à un moment on craque et je pense c'est essentiel et si je dois conclure sur quelque chose aujourd'hui soyez vous-même et faites ce que vous aimez ce qui vous fait plaisir c'est la clé c'est vraiment la clé voilà merci pour votre écoute à bientôt pour le prochain épisode